0: Bom dia! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo, e hoje dia 3, borean no calendário de Catrian, ou 1 de fevereiro, estou confusa porque um do 2 é 1 de fevereiro, ou é 2 de janeiro? <risos> Eu acho que esse, essa, nota, essa anotação... Do calendário gregoriano, que é uma bagunça, porque se fosse decátria seria uma letra e aí o nome do mês é sempre uma letra. Enfim, é sempre dia, mês ano, porque é crescente. É padronização, né gente? Enfim, eu acho que é dia 1 de fevereiro de 2023, é uma quarta-feira. Vamos para falar um pouco sobre biotecnologia. Mas, precisamente, sobre alguns avanços na no uso da técnica CRISPR para a edição de genes em tratamento de doenças e outros avanços. Bom, primeiro vamos falar sobre um caso de tratamento bem sucedido com a CRISPR para o, para um caso de leucemia, né? É, que é uma doença grave que afeta as células do sangue. É, talvez você já tenha ouvido falar, né? É, bom, primeiro para entender como a leucemia é tratada hoje, né? Um tipo de câncer que afeta as células imunes da nossa medula óssea, né? E elas começam a se multiplicar fora de controle. E geralmente isso é tratado matando todas as células da medula óssea com quimioterapia e depois substituindo a medula óssea com um transplante. E é um processo que costuma ser bem sucedido, né? Desde que, enfim feita todos os cuidados, encontrado um doador compatível e tal. E, mas, se isso falhar, né, os médicos ainda podem tentar uma abordagem com, conhecida como terapia, terapia CAR-T. A terapia CAR-T envolve adicionar um gene a uma célula imune conhecida como célula T, fazendo com que ela procure e destrua as células cancerígenas. E essas células modificadas são conhecidas como células CAR-T. Então, primeiro, todos os tratamentos com CAR T envolviam remover as próprias células T de uma pessoa, modificá-las e aí substituí-las nessa pessoa, né? Colocar de volta. E isso é muito caro e às vezes não é possível obter as células T suficientes para criar essas células CAR T quando a pessoa já está muito doente. Né? Então, para passar por esses problemas, vários grupos diferentes de médicos estão de cientistas tem editado células T né, geneticamente para que elas possam ser usadas para tratar muitas pessoas, não apenas um indivíduo. E em 2015, um cientista Wacen Cassin, do Colégio de, da Universidade de Londres, no é, Great Ormond Street Institute of Child Health, <risos> Instituto de, de Saúde da Criança, e os seus colegas eles foram os primeiros a tentar isso e conseguiram tratar com sucesso uma menina de um ano, chamada Layla, para quem, quem todos os outros tratamentos já tinham falhado. E essa abordagem foi aprovada no Reino Unido para pessoas com leucemia, que envolva células B, que é um outro tipo de célula imune. Já uma outra menina chamada Alicia, de 13 anos, teve, então, um caso de leucemia causada por células T. E se as células CAR-T forem modificadas para atacar outras células, CAR, outras células T, elas acabam se matando mutuamente. Por isso, eles tiveram que fazer uma mudança no, no método, né? Uma mudança, uma amputação adicional nas células CAR-T, numa edição adicional, desativando um gene para o receptor que as identifica como células T. Então, eles pegaram essas células CAR-T, modificaram, fizeram as modificações para elas atacarem o câncer, mas tiraram dela a, o gene que codifica a proteína lá e que que mostra né, que é o identificador que ela é uma célula T, porque aí as outras células T não vão carela. Então, criar essas células CAR-T é, requer uma edição de quatro genes de uma só vez, e isso leva a outro problema. A edição de genes convencional né, envolve cortar as fitas de DNA e confiar na, no maquinário de reparo da célula que vai já unir a, as extremidades né, sem a parte que foi cortada. E quando, os muitos, quando muitos cortes são feitos de uma vez só, às vezes as células acabam morrendo porque elas não conseguem é, é, fazer esse mecanismo de forma tão rápida. Então, mesmo, mas mesmo se sobreviverem, essas extremidades erradas podem ser colocadas juntas, ligando pedaços é, que não eram juntos antes, né? Enfim, pode, ela pode montar errado essas fitas. E aí isso leva a grandes mutações que podem matar a célula ou até potencialmente tornar elas mesmas células cancerígenas. Então, quanto mais adições de genes são feitas numa mesma tesourada, é mais provável que uma dessas consequências aconteça. E para resolver esse problema, então, o time deles usou uma forma modificada da proteína CRISPR de edição de genes, que ela não corta o DNA, ela substitui uma base para outra, ou seja, uma das letrinhas, ela pega, ao invés de cortar a fita, ela tira uma letra e põe outra, né, tira uma base e põe outra. E essa técnica é conhecida como edição de bases. E a, a Alissa, né, essa garota de 13 anos, é a primeira pessoa a ser tratada, então, com células CAR-T, com edição de bases e ela está em remissão do câncer pela primeira vez. E aí os cientistas e médicos ficaram muito animados com esse resultado. E essa edição de bases é particularmente promissora, não só nesse caso, mas também para tratar outros transtornos genéticos. Né? Muitos outros tratamentos envolvendo o, a edição de base com CRISPR, já estão sendo desenvolvidos. Atualmente, três outros testes clínicos que envolvem essa técnica já estão em andamento. O primeiro começou na Nova Zelândia em junho do ano passado, onde uma empresa chamada Verve Therapeutics, parece nome de empresa de ficção científica, ou de jogo de terror. <risos> Acho que muitos poucos vão entender essa. Enfim, ela espera mostrar que essa abordagem de edição de bases, pode tratar uma condição genética hereditária que causa níveis muito altos de colesterol, por exemplo, né? um dos tratamentos que está em andamento. E aí, então, a gente espera ver mais avanços na utilização do, do, da edição de bases por CRISPR no futuro próximo. Importante né, lembrar que essa técnica é ainda experimental, experimental, né? apesar de ter tido um sucesso, ainda é, é, há muito a ser feito antes que ela possa ser oferecida amplamente, né? como um tratamento comum, Mas com certeza tem muito potencial para mudar a forma quando a gente trata doenças graves como a leucemia. E agora, continuando no tema de CRISPR, vamos falar sobre uma notícia um pouco mais, é, mais básica, não básica, de ciência de básica, né, que ainda não está é, em, em nenhum teste clínico ou tratamento, mas é, foi criada uma, uma forma mais suave de CRISPR né, que é essa edição de genes, e que pode ser mais precisa e menos propensa a causar aquelas mutações indesejadas, como eu falei, né? Então, a, a CRISPR né, é uma técnica que funciona usando uma proteína chamada Cas9, e ela é a que corta né, as fitas de DNA, então é uma, uma espécie de tesoura molecular que vai lá e corta a fita de DNA, que é uma fita dupla, né? No local onde tem a sequência-alvo para a qual ela foi desenhada, né? Tesourinha com a chave. Então, isso permite que novas sequências de DNA sejam inseridas entre os cortes para substituir o gene que foi retirado, né? Conforme a, a programação e o, o design né? das moléculas. Porém, essa inserção geralmente não funciona para todas as células. Quando você né, insere lá o, as moléculas, a enzima do né, CRISPR, ela, ela não funciona. Ela funciona para menos de 10% das células e acaba podendo ocorrer em regiões diferentes das desejadas, né, Ou regiões incorretas. Então, para resolver esse problema, é, alguns pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, desenvolveram uma nova forma de CRISPR que pode inserir sequências de DNA correta de maneira mais eficiente no lugar exato, né, desejado, e com menos efeitos colaterais. Indesejados. E essa técnica utiliza uma variante da enzima Cas9, é, chamada Nikase, que corta, ela não corta as duas fitas do DNA, né, não corta o DNA inteiro, ela corta apenas um, uma das fitas dessa dupla hélice. E, então, o que eles descobriram é que fazer esse corte suave né, em apenas uma das fitas é mais eficiente do que fazer um corte limpo nas duas fitas. Os pesquisadores testaram esse método em, em drosófilos, né, mosquinha da fruta, e, e essas drosófilos tinham uma mutação que deixava seus olhos brancos em vez de vermelhos, e eles descobriram que esse sistema de nicase corrigiu a mutação na cor dos olhos em até 65% das células, Deixando as moscas, as moscas com. É, gerando moscas com olhos vermelhos. E o CRISPR padrão, utilizando o Cas9, corrigiu a mutação em até 30% das células, é, deixa, é, gerando moscas com uma pequena mancha vermelha nos olhos. Né? É, eles não introduziram nenhum pedaço extra de DNA como modelo para que a célula se corrigisse, né, corrigisse a mutação. Então a própria maquinaria molecular deve ter usado um pedaço de outro cromossomo, né, que a gente tem. Sempre genes alelos que são. É, fazem o mesmo trabalho, né? Um a gente herda da mãe, outro do pai. Outros organismos podem ter várias cópias, vários cromossomos, mais de um, uma cópia de cada gene, né? Plantas costumam ter várias. Enfim, é, <risos> eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas, enfim, é, a gente tem essa redundância, né? Também. Então, eles, a célula pode ter usado essa, esse gene do outro cromossomo, né, herdado por outro. É, de progenitor para copiar e colocar no lugar desse, dessa parte que foi cortada. E a reparação do DNA de um cromossomo usando outro cromossomo né, não era considerado possível, mas as descobertas recentes sugeriram que isso pode ocorrer em circunstâncias específicas, né, que ainda não foram definidas. E existem cada vez mais evidências de que quando se cria danos em um cromossomo em uma célula de mamíferos, esses danos recrutam o outro cromossomo para justamente fazer essa cópia e agir como um curativo. E a gente ainda não entende se qual é o, respons... o que é responsável, né? o, que... o mecanismo exato que faz essa reparação, mas eles descobriram que essa reparação realmente aconteceu nessas moscas e essa descoberta abre novas possibilidades para entender os mecanismos envolvidos em toda a reparação celular. E se for comprovado que essa nova forma de CRISPR suave né, também funciona em seres humanos, ela poderia reparar qualquer mutação genética associada a uma doença que tenha uma cópia saudável no outro cromossomo. Né? E, então, é... isso é bastante comum, não é todas as doenças. Tem doenças que justamente só apresentam né, a... o fenótipo quando a gente tem duas cópias, é, digamos assim, defeituosas, defeituosas né, do gene. E aí, nesse caso, não seria possível. Mas outras doenças, quando apenas uma cópia do gene já causa né, o problema, se a gente fizer isso, as próprias células já têm a correção. Né? É, muito mais, é muito mais fácil, né? estatisticamente. Assim, é muito mais, mais fácil de acontecer que a célula se corrija quando ela já tem a, o modelo da né, correção do que a gente colocando, por mais que a gente coloque disponível lá né, num vetor para a célula o gene certo, né, entre aspas, é muito mais fácil quando isso já está no próprio DNA da célula. É, isso significa também, por exemplo, que não seria possível reparar mutações que são é, mutações é, patogênicas, né, delatérias, enfim, do cromossomo X em meninos, porque ele só tem um X, né? em, em indivíduos XY não seria possível. Então, fazer essa técnica para que a célula use o outro cromossomo em genes que estão... No X, né? Mas, é, como eu já falei, é só doenças ou condições que tenham, então, uma cópia do gene funcionando, né? Ou seja, tem que ter pelo menos os dois cromossomos. E, então, é importante destacar também que essa pesquisa ainda está em fase inicial, né? Como eu falei, foram só em mosquinhas que eles descobriram que isso aconteceu, mas isso é muito animador e, e como a gente já tem outras técnicas de CRISPR aí sendo utilizadas no tratamento de humanos. É, tudo indica que isso também vai ser possível num futuro próximo. E por hoje é isso. Lembro que todos os links desse, dessas, desses artigos estão aqui no post, né, nos comentários. Deixe lá também seu comentário, crítica, sugestão. E lembrando também que esse podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos, né, o patronato do SciCast, no Padrim ou no PicPay. Então, se você quiser e puder, contribua com a gente lá também. E é isso, até a próxima. Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Cortes, edição de podcast.